0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beginne meinen Vortrag, der den Titel hat Die Mythen von Pygmarion und Golem Vermenschlichung des Unbelebten, Verdinglichung des Menschen zur Dynamik des Narzissmus Diese vier Vorlesungen über diese letzten Tage beschäftigten sich vor allem mit den lange wirkenden Folgen schwerer psychischer Traumatisierung. Nicht als statisch verstandene Schäden, sondern als dynamische Vorgänge der Konfliktbewältigung. Dabei stellte ich namentlich die Zirkulärvorgänge dar, in denen verschiedene Konfliktlösungen zum Zuge kamen. Die weite Gruppe von narzisstischen Phänomenen, spielten dabei als Schutzmaßnahmen eine besonders große Rolle. Heute wende ich mich nun einem besonderen narzisstischen Problemkreis zu, der besonders scharf profiliert heraustritt, wenn ich ihn immer wieder dialektisch mit seinem Gegenpunkt vorbringe. Der Gegenspieler zu dem im weitesten Sinne verstandenen Liebesbegriff mit dem ich gestern die Vorlesung schloss, der inneren Verpflichtung dem Anderen gegenüber und der Verbundenheit mit ihm, ist ja eben das, was wir als pathologischen Narzissmus umschreiben. Neben der Absolutheit, der Überwertung und der Grenzüberschreitung scheint mir eben die Verdinglichung und Entpersönlichung des Menschen ein ganz besonders wichtiges Merkmal des Narzissmus zu sein. Damit werde ich mich nun für den großen Teil des heutigen Vortrags abgeben. Die Themen von Verdinglichung und Vermenschlichung gehören nicht nur klinisch und literarisch zusammen, spielen nicht nur theoretisch eine ganz bedeutsame Rolle als Sondervorgänge im weiten Bereich des Narzissmus, und zwar eben des Narzissmus als von etwas Abgeleitetem, Sekundärem, als gegen Trauma und Konflikt, sondern sie lassen sich auch kulturkritisch als immer prominentere Aspekte unserer Welterfahrung feststellen. Damit schwindet die ruhige Würde der Menschlichkeit, geht im gehetzten Getriebe der Herrschaft der Werkzeuge unter. So sagt es Melville, Herman Melville, der bedeutende amerikanische Dichter, vor etwa 150 Jahren im Moby Dick. That before living agent now became a living instrument. All my means are sane, my motive and my object mad. Ich übersetze das, weil es ein ziemlich archaisches Englisch ist. Dieser Handelnde, der vorher lebend oder der zuvor lebende Handelnde ist nun zu einem lebenden Werkzeug geworden. Alle meine Mittel sind vernünftig. Mein Motiv und mein Ziel ist verrückt. Die Instrumente werden vermenschlicht, die Personen verdinglicht. Doch sind diese Fragen der Instrumentalisierung des eigenen Selbst und des anderen von gewaltiger Aktualität. Wenn ich daran denke, womit ich mich in meinen Gedanken an Überpersonelles gegenwärtig am meisten beschäftige, sind es zwei Gruppen von überwältigenden Fragen. Die eine betrifft die Stellung der Psychoanalyse, der intensiven Psychotherapie, die andere ist kulturell und weltpolitisch. Die erste Sorge stammt von der Gefahr, die der Psychoanalyse im heutigen Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten und in ähnlicher Weise auch hier in Europa droht. Ich meine die Bedrohung, die eine immer mehr aufs geschäftliche, finanzielle, auf Kosteneffizienz ausgerichtete Gesellschaft für unsere Arbeit bedeutet. Für eine Arbeit, die sich ganz auf das Individuelle ausrichtet und ungeheure Zeiten in Anspruch nimmt ja, in Anspruch nehmen muss. Immer mehr wird das Qualitative ganz durch das Quantitative ersetzt und verdrängt. Alles, was nicht statistisch beweisbar ist, sieht sich seiner Daseinsberechtigung beraubt. Spöttisch drückt es Goethe in den Mephistophersen im zweiten Teil des Faust aus. Daran erkenne ich den gelehrten Herrn, was ihr nicht tastet, steht euch Meilen fern. Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar. Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr. Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht. Was ihr nicht münzt, das meint ihr, gelte nicht. Ich erlebe dies in meiner täglichen Auseinandersetzung mit dem System von Managed Care dass der intensiven Psychotherapie und natürlich ganz besonders der Psychoanalyse immer größere Schwierigkeiten in den Weg uns jeden Tag neue Knebel zwischen die Beine wirft und die Geheimhaltepflicht des in der Therapie besprochenen gewaltsam durchlöchert. Es kommt immer mehr dazu, dass entweder nur noch vermögliche Patienten sich intensiver Behandlung unterziehen können oder dass wir Analytiker weitgehend unbezahlte Analysen durchführen müssen, wenn wir noch den Kern unserer Arbeit weiterführen wollen. In anderen Worten wird das Dilemma, wenn wir überhaupt noch Analytiker bleiben, das heißt analytisch arbeiten wollen, dies. Entweder behandeln wir nur die Reichen oder wir verarmen selbst. Die meisten haben sich dafür entschieden, die analytische Arbeit selbst in ein kleines Ecklein ihrer Arbeit zu verbannen, zum Beispiel nur noch ein oder zwei Fälle in intensiver Behandlung zu sehen und ihren Erwerb auf andere Arten psychiatrischer Tätigkeit, auf administrativ-politische Arbeit oder auf Pharmakopsychiatrie zu verlegen. Die Managed Care Companies fordern bei dem Vorlegen der Treatment Plans genaue Quantifizierungen für die Symptome, für die Zeichen der beobachteten und erwarteten Veränderungen, für die Zielsetzungen und entsprechenden Terminstellungen, die sowohl dem Wesen des neurotischen Prozesses wie dem der psychoanalytischen Methode zutiefst widersprechen, die letztere recht eigentlich ungültig machen. In dem Sinne sehe ich die nahe Zukunft der Psychoanalyse und der intensiven Psychotherapie in den Vereinigten Staaten als sehr düster an. Ihr wird auch nicht dadurch geholfen, dass die gesamte Ausbildung der Kandidaten und das politisierte Institutssystem die Psychoanalyse jahrzehntelang in einen Methodenrigorismus eingespannt hat, der weite klinische Gebiete von der eigentlichen Psychoanalyse ausschließt. Dazu kommt, dass manche politische Bewegungen, die das Opfertum betonen, und verschiedenen Formen des Ressentiments uns ist Unrecht geschehen, das Wortreden Einzelaspekte aus der Psychoanalyse herausgreifen, den Rest zum Feind deklarieren und damit zu radikalen Gegenbewegungen führen. In dargestellten Bedrohungen der Psychoanalyse ist der Faktor der Entpersönlichung, der Dehumanisierung, der Verdinglichung Gemeinsam. Eine Kategorie wird dem Einzelnen übergestülpt, die ihn in seinem Individuellen vergewaltigt. Die zweite Gruppe von Fragen und Sorgen ist kulturell und weltpolitisch. Sie werden ausgelöst durch Bosniens Katastrophe, die von Gräueltaten großen Umfangs begleitete Auslöschung einer anderen Kategorie, fremdartigen Kultur in der Mitte Europas, diesmal der Muslims, im Namen alten Unrechts und eines aufgepeitschten religiös-nationalistischen Fanatismus und im Dienste der Machtgier skrupelloser Führer. Es handelt sich um einen fanatischen Fundamentalismus, der sich zurzeit mehr oder weniger mächtig in allen Religionen als mörderische Macht kundgibt, und zumeist mit einem mythischen Nationalismus verschmolzen ist. Noch vor wenigen Jahren war es die Ideologie, die mit derselben Dynamik dem Ressentiment die Rationalisierung abzugeben hatte. Heute ist es die religiös-nationalistische Mythologie. Bei uns in den Vereinigten Staaten ist es vor allem der vom christlichen Fundamentalismus getragene Kampf gegen die Abtreibung, der nicht davor zurückscheut, Ärzte, die in Frauenkliniken arbeiten, niederzuschießen und Lug und Trug im Dienste des Konservatismus zu rechtfertigen. Parallel dazu beachten wir, beobachten wir auf dem Boden von Demütigung den virulenten Antisemitismus und ähnlichen Hass gegen Asiaten bei den Black-Muslims und bei Rechtsextremi rassistischen Rechtsextremisten. Der islamische Fundamentalismus ist eine wohl größere Gefahr für den gemäßigten Islam als für seine westlichen Gegner, stellt aber vielleicht im Moment neben dem serbisch- und russisch-orthodoxen nationalmythischen Fundamentalismus die größte Bedrohung für den Weltfrieden dar. Beide sind genährt von einem vehementen Gefühl erlittener Ungerechtigkeit und Erniedrigung. Obgleich Ausdruck einer kleinen Minderheit zeigte sich der Terror eines jüdischen Nationalfundamentalismus bei Meir Kahane und Baruch Goldstein. Der Hindu-Fundamentalismus richtet sich wiederum im Namen eines in grauer Vergangenheit erlittenen Unrechts gegen alte islamische Kult- und Kulturstätten, zum Beispiel in Ayodhya, und wendet sich, genau wie die anderen Fundamentalismen, rücksichtslos und todbringend gegen das Leben und die Rechte anderer. Hinter all diesen mörderischen Formen des Ressentiments stehen alte Geschehnisse von wirklichem Unrecht und von zugefügter Demütigung. Unter dem Deckmantel der Moralität und der religiösen und ideologischen Selbstgerechtigkeit wird nun oft ungemessene Rache für die erduldete Scham geübt. Auch hier ist es wiederum das Problem der Dehumanisierung, das sowohl in der Verursachung des Grolles wie bei der Racheübung einen bedeutsamen Faktor darstellt. Ich möchte nun diese Gedankengänge mit der Hilfe mehrerer Mythen vertiefen. Ich beginne ganz kurz mit einer kleinen Vignette aus einem Fall, den ich hier ausführlicher in der Vergangenheit und sehr eingehend im dritten Kapitel des Masochismusbuches dargestellt habe. Der Fall Reinhold, einem jungen Wissenschaftler, der wegen schwer sadomasochistischer Beziehungen in die Analyse kam, und aus dessen Lebensgeschichte das wesentlichste frühe Scheidung der Eltern und ein Inzestverhältnis seinerseits mit seiner Stiefmutter später äh, hervorstechen. Ich zitiere etwas, was er vor einigen Monaten gesagt hat, als er über seinem Nacheilen, Nachjagen eines Idealbildes der Frau, der Schönheit sprach. Er sprach über seine süchtige Abhängigkeit vom Idealbild der schönen Frau, spricht über das, äh, das äh, äh, Drama Helena von Euripides, wo Schönheit von der menschlichen Gestalt getrennt werden, vergleicht seine Schönheitssucht sein Schönheitsbild mit einem Mannequin, dem statt Kleidern Ideale umgehängt werden und stellt dann die Analogie zum Hygmarion fest. Die Fantasiefrau ist eine Spiegelung des Selbst. Ich suche das vollkommene Bild der Frau, ihre perfekte Schönheit, aber fände ich sie, wäre ich völlig einsam, denn sie wäre nicht ich, nicht meine Menschlichkeit. Der Reichtum besteht darin, einen anderen, nicht sich selbst, nicht das eigene Ideal zu finden und sich mit ihm zu verschmelzen, mit dem Reichtum, den der andere einem bringt. Hygmalions Konflikt ist so treffend, sagte er immer noch, im Arabas von Lagerquist ausgedrückt. Einerseits das Bedürfnis, geliebt zu werden und Teil der Menschheit zu sein, andererseits die Notwendigkeit, die eigene Identität zu schützen und darum allein zu sein. Pygmalions Konflikt ist ähnlich. Das Spiegelbild zu finden, das ihn vollkommen widerspiegelt, ganz seine Identität wiedergibt, gegenüber dem Wunsch, jemanden anderen zu treffen und zu lieben, die Identität des anderen anzuerkennen die Menschlichkeit im Anderen zu finden. Das zu finden, das sowohl ähnlich ist, wie auch anders. Meine eigene Bedürftigkeit und Schwäche. Soweit dieser stark mit seinem eigenen Narzissmus ringende junge Mann, der übrigens auch wissenschaftlich, und zwar in den Naturwissenschaften, sehr erfolgreich ist. Doch wie können wir nun seine Gedanken zum Pygmalion-Motiv vertiefen. Hauptsächliche Aspekte des Mythos. Der Pygmalion-Mythos, wie er bei Ovid geschildert und dann in unzähligen Varianten in der westlichen Kulturtradition weiter ausgeformt wurde, besteht, kurz gesagt, in der Sage vom keuschen Bildschnitzer Pygmalion, der vor jeder Frau zurückgescheut war doch schnitzte er aus Elfenbein das Bildnis einer vollkommenen Jungfrau. Mehr und mehr verliebte er sich in sie und flehte schließlich die Göttin Venus an, ihm eine Frau wie diese zu schenken. Das Wunder geschieht, die Statue belebt sich, wird ihm zur Gattin und gebiert ihm eine Tochter, Haphos. Mehrere Grundgedanken werden durch den Pygmalion-Mythos angeregt. Erstens ist es die, die Idee von der Überschreitung einer grundlegenden Grenze, nämlich der zwischen Unbelebtem und Belebtem und damit von der Personifizierung des Unpersönlichen. Diese mythisch ausgetragene Vorstellung, die so wichtig für die menschliche Natur ist, Bildet indes überhaupt die Grundlage für Ovids Metamorphosen, beginnt der Dichter diese doch mit der pragmatischen, programma, programmatischen Feststellung. Es ist meine Absicht, von Gestalten zu berichten, die sich zu neuen Körpern wandelten. Die Verwandlung der als Kunstwerk geschnitzten Jungfrau in ein Lebewesen, das dem schaffenden Liebenswerter als jede natürlich gewordene erscheint, ist deshalb nur eine der vielen im Werk dargestellten Grenzüberschreitungen dieser Art. In ihrem Falle eine, die der Liebesgöttin zugeschrieben wird. Dies aber erfordert eine vertiefte Beschäftigung mit dem dynamischen Hintergrund der Metamorphosen überhaupt. Was ist der Grund, was ist damit die dynamische Bedeutung für diese zentralfantasie der Verwandlung. Ich werde später darauf zurückkommen. Wie so oft in dynamischen Zusammenhängen gehören die Gegensätze zusammen. Das heißt, dass wir zweitens an das Gegenbild und den gegenteiligen Vorgang denken müssen, an das Geschehen der Dehumanisierung des Seelischen, der Instrumentalisierung des Persönlichen und damit an den Konflikt, zwischen beiden oft gleichzeitigen Bestrebungen, dem Wunsch, das Unbelebte zu animieren und dem gegenläufigen, doch ihm verbundenen Wunsch, den Mitmenschen zum Werkzeug zu entwerten, ihn zu missbrauchen. Es sind zwei Seiten im Grunde des Narzissmus. Die idealisierende Überwertung des Anderen, die grandiose Entwertung des Anderen zum bloßen Werkzeug. Drittens ist es die Idee von der Beseelung dessen, was man selbst geschaffen hat. Der Versuch, das schöpferische Werk wirklich werden zu lassen, überhaupt das innerliche, seelische, der Fantasie entsprungene in etwas Sichtbares, Konkretes, von der Mitwelt als wirklich angenommenes umzugestalten und damit es mit anderen zu teilen, es von ihnen sanktionieren zu lassen. Viertens erweckt es den Gedanken an die Vergöttlichung eines Teiles des Selbst, die magische Verwandlung des Unbelebten, des von einem selbstgestalteten, nicht nur in lebende Wirklichkeit, sondern in etwas Idealisiertes, Übernatürliche, Übernatürliches, Vergöttlichtes und Vergöttertes. Damit führt es schließlich hin zum menschlich so ungeheuer wichtigen Phänomen der Idolatrie, der Vergötterung, der Vergöttlichung des Dinges und dessen Anbetung. Fünftens stellt sich dann die eng mit dem vorhergehenden verbundene Frage, zu welchem Ausmaß gehört die Sexualisierung zu dieser Idealisierung und Vergöttlichung des Materiellen? Was sind die Beziehungen zur Sucht? Ist es doch eine Definition süchtigen Verhaltens, dass man seelisch völlig von etwas Äußerem, Gegenständlichem abhängig wird? Dass der ganze Lebenswert in einem Objekttypus gesucht wird? Und wie steht es mit dem nächsten Schritt, dem zur Perversion? Ich habe das schon vorgestern gesagt der Sexualisierung des Dehumanisierten, der Dehumanisierung des Sexuellen. Sechstens kann der Pygmalion-Mythos metaphorisch als ein Hinweis auf die Erfahrung genommen werden, dass namentlich der von einem abhängige Mensch leicht zur Erfüllung eigener Bedürfnisse missbraucht werden kann. Diese Erfahrung aber weist auf die psychotherapeutisch wichtigen Beobachtungen, von Seelenblindheit und Seelenmord hin, auf die, wie wir gesehen haben, pathogenetisch überaus bedeutsame Verkennung der inneren Wirklichkeit und Bedürfnisse des Anderen zugunsten der eigenen Verlangen und Erwartungen und damit auch auf bestimmte Formen der in der Psychotherapie und Psychoanalyse immer zu beachtenden Gegenübertragung. Dass nämlich der Patient nicht in seiner Eigenständigkeit respektiert wird, dass der Therapeut seine eigenen Werte und Ziele, seine Philosophie oder Weltanschauung, besonders auch seine religiösen und ethischen Vorurteile, dem von ihm emotionell abhängigen und verwundbaren Patienten aufzuerlegen, ja aufzuzwingen sucht und möglicherweise alle Selbstständigkeit des Patienten als Widerstand deutet. In vertiefter Form handelt es sich mithin um ein ganz bestimmtes Gegenübertragungsmuster in der analytischen und vielleicht noch mehr in der psychotherapeutischen Behandlung schwerkranker, besonders psychotischer Patienten. Die Rettungs- oder Erlösungsfantasie sowohl in Form der Teilnahme am Schöpferischen in der Behandlung, im Positiven, wie in Form des erotischen oder aggressiven Ausagierens im Negativen, Gefährlichen. Siebtens suggeriert der Mythos, jedenfalls mir, Gedanken an eine psychoanalytisch zentrale Fantasie, die von der Verdoppelung des Selbst, über die wir gestern sehr viel gehört haben, Namentlich in Gestalt des idealisierten Anderen. Ein Sonderfall davon ist ein uns wohlbekanntes pathologisches Phänomen. Die süchtige Hingabe, ja Hörigkeit gewisser Patienten an einen Partner, der ganz als Bild geliebt, doch mit Schrecken in seiner realen Begrenztheit und Unvollkommenheit erfahren und abgelehnt, ja gehasst wird. Das gesuchte Bild der Vollkommenheit wird manchmal in unablässiger Abfolge einem Partner nach dem anderen übergestülpt oder aber eine Gestalt wird mit einer Zähigkeit festgehalten, obwohl sie nur noch ganz ungenügend jenem inneren Bild entspricht. Dies geschieht scheinbar trotz der mit der unglücklichen Bindung einhergehenden Quälerei doch wirklich gerade dank dieser Gebundenheit an das Leiden daran. Achtens ist dieses Thema des Verdoppelten Selbst immer verknüpft mit dem der doppelten Wirklichkeit überhaupt und damit dem des zerbrochenen, gespaltenen, vielfachen Realitätserlebens. Neuntens und letztlich enthält der umgreifende Zusammenhang der Pygmalion-Geschichte Schließlich die Idee von der sowohl gestaltenden und umwandelnden wie auch verheerenden Macht der Aphrodite Venus, also der ungezügelten sexuellen Leidenschaft mit ihrer grenzenauflösenden Zielhaftigkeit und Wirkung. Dabei ist es insbesondere die gefährliche Sexualität der Frau, ihre Verführerischkeit, und sexuelle Unersättlichkeit, die Ungezügeltheit der weiblichen Begierde, die bei Ovid, als Fantasie natürlich, den unmittelbaren Hintergrund der Pygmalion-Geschichte ausmacht. Das bringt uns nun zum breiteren Zusammenhang, den Metamorphosen des Ovid. Dieses Werk stellt eine gewaltige Synthese des Weltbildes der Antike dar. Nicht nur ihrer Mythologie, sondern ihrer Ethik und ihres Erlebens überhaupt. Übrigens hatte dieses Werk einen gewaltigen Einfluss für das ganze Abendland. Wenn ich mich richtig entsinne, war es das zumeist zitierte und gebrauchte Werk neben der Bibel in den letzten 2000 Jahren. Mir scheint der Zentralgedanke hinter Ovids Metamorphosen das Grunderleben der doppelten Wirklichkeit zu sein. Dass sich die Wirklichkeit ständig verwandeln kann von einer Sinnebene in eine andere. Vom Menschlichen ins Tierische, Pflanzliche, Kosmische und umgekehrt. Von Leben zu Tod, zu Wiedergeburt. Vom Sterblichen ins Unsterbliche, vom Körperliche ins Geistige und umgekehrt, von Vergangenheit zur Zukunft und zurück. Alle Grenzen sind damit vorläufig und werden immer wieder aufgehoben. Während dies innerhalb unseres Naturverständnisses allen Gesetzen der Logik widerspricht, stimmt es sehr wohl mit dem überein, was wir von der inneren Wirklichkeit, von aus Fantasie, Konflikt- und Affekt-aufgebauter Weltwissen. Beachten wir nun aber den weiteren Zusammenhang. Die Pygmalion-Geschichte wird von Orpheus gesungen als Teil seiner Abwendung von der Trauer um die verlorene Eurydike, die also umrahmt, ist also umrahmt von der Erzählung, von der Fatalität einer Liebesbindung. Nun wolle er von göttergeliebten Jungen und der Bestrafung von Mädchen singen, die durch unerlaubte Begehren überwältigt und die Bestrafung für ihre Liebe verdient haben, sagt Orpheus. Letztlich führt diese sexuelle Leidenschaft zur Aufhebung aller Schranken, ganz besonders der Tötungs- und Inzestschranke, also genau zu dem, was die Psychoanalyse unter dem dynamisch zentralen oedipus komplex versteht. Genau das, was ich ganz kurz in der Vignette bei Reinhold angedeutet. Verbindet doch Ovid genetisch den Pygmalion-Mythos einerseits mit dem Mythos der Gäste mordenden, Hörner tragenden Kerasten, die zur Strafe für ihre Frevel, von Venus in wilde Stiere verwandelt werden und der am selben Ort dem zypriotischen Amatus wohnenden Propötiden-Jungfrauen, die zur Bestrafung für ihre Frachtl Frachtung der Göttlichkeit der Venus in die schamlosen ersten Huren verwandelt werden. Ja, wie es dem Wesen der Scham und der Beschämung als Strafe für die Schamlosigkeit entspricht, Haucht dabei die Drohung der Versteinerung auf. Und wie aus ihnen die Scham wich und das Blut ihres Antlitzes sich verhärtete, fehlte wenig und sie wären zu starrem Stein geworden. Andererseits lässt Ovid der Erzählung von Pygmalion sogleich den Mythos von Kinyras folgen, dem Sohn Erpaphos Paphos, die der Verbindung von Pygmalion. Und der Elfenbeinjungfrau entsprossen war, und seiner Tochter Myra. Kinyras und Myra sind damit Enkel und Urenkelin von Pygmarion. Dieser letztere Mythos beschreibt unwiderstehliche sexuelle Liebe der Tochter für ihren, Mann, für ihren Vater, die zu ihrer Schwängerung durch den sie nicht erkennenden Kinyras führt. Ovid spricht in Tönen moralischer Entrüstung über dieses Verbrechen. Er spricht vom inneren Konflikt zwischen Scham und Begierde und der Unentschiedenheit zwischen beiden, vom äußeren Konflikt zwischen Natur und Gesetz, zwischen Tieren und Menschen. Dadurch verknüpft er die drei Themen der Angst des Pygmalion vor der angeblich mörderischen und geschlechtsbesessenen Natur der Frau und seiner dadurch begründeten sexuellen Enthaltsamkeit, der Belebung und Vergöttlichung des Geschaffenen, doch Unbelebten, und des Vater-Tochter-Inzests eng miteinander. Die Erzählung des Orpheus setzt sich hernach fort. Die Frucht der Schwängerung der Mürra, durch ihren Vater ist der zauberhafte Jüngling Adonis. Eine ganz orientalische Figur ist doch sein Name selbst westsemitisch. Adon heißt auch heute noch auf hebräisch Herr. Einerseits wird er zum Geliebten der Venus, wird aber vom mörderischen Wildschwein in seiner Geschlechtlichkeit Subinguine tödlich geschlagen. Andererseits erzählt ihm in der Idylle die Liebesgöttin die Geschichte von der todbringenden Atalanta, welche die um sie freienden Männer erschlägt, doch dann den sie mit Hilfe der Venus besiegenden Hippomenes heiratet. Doch ist es, wie Atalanta voraussagt und warnt, eine blutgetränkte Heirat. Undankbar und frevlerisch benehmen sich die beiden, also Hippomenes und Atalanta, der großen Göttin gegenüber, indem sie sich im Wald versteckten Heiligtum der Göttermutter Deum Mater sexuell vereinigen und zur Strafe werden sie, so erzählt es Venus dem Adonis, in Löwen verwandelt, der großen Mutter Magna Mater Kybele als Zugtiere untertan. Wiederum ist es also vor allem die mörderische Gefährlichkeit der Frau und ihre überwältigende Macht von Liebe, Eifersucht und Mord. Doch was folgt? Orpheus bricht seine Erzählung, die ganz der Pygmalions-ähnliche Macht des Schöpferischen, ab. Ist es bei Pygmalion die Macht seiner Bildungskraft, so ist es bei Orpheus die magische Macht von Wort und Musik, Karmen, die alle Wesen band und bezwingt, Bäume, Tiere, Steine, ja selbst die Furien. Und doch sind es schließlich die rasenden Bakantinnen, die Menaden, die ihn erschlagen und zerstückeln, im Wahne er habe sie verachtet. Die ganze Mythenwelt steht weiterhin unter der eifersüchtig-hassvollen Spannung zwischen Zeus und Hera. Liebe ist Feindschaft, Sexualität ist mörderisch. Hinter so vielen der Leiden der Menschen steht die mörderische Eifersucht der Frau, besonders die unglaubliche Grausamkeit und Rachsucht der Juno oder Hera. Seva jovis conjunx. Die wildgrausame Frau Jupiters. Diese neidische Grausamkeit der Himmelsgöttin geht parallel der Herrschsucht und Machtgier ihres Gatten, der sich an der Angst, der im Untergebenen weidet. Eure Angst ist meine Lust. Nostra est timor iste voluptas. Ein ins Metaphysische erhobener Sadismus in Mann und Frau. Alle Gestalten der Macht, vorab alle Götter und Göttinnen, zeigen eine ungezügelte Kränkbarkeit, was wir heute narzisstische Verletzlichkeit nennen würden. Eine überaus große Schambereitschaft, gekoppelt mit einem brennenden Ressentiment, Animus. Unter ihrer grausam ungerechten Herrschaft ist es das Menschenlos- wie es die schuldlos in einen Baum verwandelte Driope herausschreit. Ich erleide Strafe, ohne dass ich mich vergangen habe. Hatior sine crimine hönam. Hiobs -Kla Klage gleich. Erweitern wir den Rahmen noch mehr und beziehen nun das gesamte Werk der Metamorphosen mit ein. Was sind die Anlässe der Verwandlung? Ich sehe vor allem zwei große Gruppen, Trauma und Verfehlung. Einerseits handelt es sich um Situationen äußerster Gefahr oder schwersten schmerzlichen Verlustes, also entweder solchen extremer Trauer und tiefsten Schmerzes oder aber solchen äußerster Hilflosigkeit und Angst, namentlich den Augenblicken der Vergewaltigung. In diesen Fällen bedeutet die Verwandlung, also die Fantasie von der doppelten Realität und dem doppelten Selbst, Schutz und Trost, eine letzte Hilfe gegen eine überwältigend traumatische Gegenwart, mithin etwas, mit dem wir klinisch sehr wohl vertraut sind. Andererseits sind es Verbrechen und Handlungen arroganten Übermutes und Frechheit, Grausamkeit, oder verwegenen, ja verzweifelten Trotzes gegen die Willkür einer der Götter. Ganz besonders aber Handlungen, die von überwältigender Begierde und Affekt gespießen werden. Akte von Eifersucht, Neid, Sexualität, Zorn, Sehnsucht, Stolz, die durch Verwandlung geahndet werden. Verwandlung also als Folge von realer Schuld, oder von äußerlich erlebter Scham, mithin als eine Bestrafung. Auch hier ist, der klinisch, ist die klinische Parallele wieder erstaunlich. Das Überricht verlangt sehr oft ein anderes Selbst. Das Schamerleben ist ganz typisch von Entfremdung begleitet. Ich bin das nicht, der dies erlebt. Es ist jemand anderer, nicht ich. Ich schaue ihm mit Erstaunen zu von außen her als fremder Beobachter. Zum Beispiel das wohlbekannte Phänomen der Autoskopie in der Entfremdung. Wir sahen es bei Agnes. Hier ist es also vor allem die Verdoppelung des Selbst. Das Erlebnis dieser Entpersönlichung steigert sich zum Gefühl des Versinkens in der Erde, des Verschwindens und im Extremfall in der Versteinerung der absoluten Lähmung. Im Extremfall gleicht die schambeladene Patientin einer Statue. Bei extremer Schuld kommt es eher zur Verdoppelung der äußeren Wirklichkeit und zur Allmacht der eigenen Verantwortlichkeit. Doch hat mich noch etwas weiteres bei der Lektüre des Gesamtwerkes beeindruckt. Das negative Bild der Weiblichkeit überhaupt oder eher dessen Spaltung in ein ideales Hochbild der allmächtigen Göttin und in ein Bild überwältigender sexueller Begierde, Verführung und Gefährlichkeit. Entweder ist, wie schon im Zusammenhang mit der Pygmalion-Geschichte selbst erwähnt, die Frau von hemmungsloser sexueller gefräßigkeit mörderisch, verschlingend, unersättlich, oder aber es ist ihre Schönheit, die den Mann zur Vergewaltigung verführt und schließlich ihre Macht, die ängstigt. Verblüffenderweise ist es auch bei der Vergewaltigung ihre Schuld als Krimen. Immer wieder wird sie dafür bestraft. In den Fällen mag die, in den Fällen mag die Verwaltung, Verwandlung als Schutz angesehen werden aber sie erscheint zugleich oft auch als eine Art der Strafe für das Mädchen, nicht für den Vergewaltiger. Sicher ließe sich eine ähnliche Spaltung in Bezug auf das Bild des Mannes aufweisen und doch scheint sie mir bei der Frau weit extremer, weit eindrücklicher, weit beharrlicher zu sein. In diesem Zusammenhang lässt sich daher der Pygmalion-Mythos als Abwehr gegen die heterosexuelle Intimität auf Seiten des Mannes, als Angst vor der wirklichen Natur der Frau verstehen, nämlich als Ausweg in eine das selbst widerspiegelnde Idealfigur, die keiner richtigen Frau, keines richtigen Geschlechtsverkehrs, keiner wirklichen weiblichen Schamhaftigkeit bedarf. Das, was wir psychoanalytisch als eine narzisstische Abwehr bezeichnen würden. Im Zusammenhang mit dieser narzisstischen Thematik ist es übrigens auch interessant, dass die Gestalt des Narkissos des oder Narzissus selbst die Frucht einer Vergewaltigung ist, nämlich der Nymphe Liriope durch den Flussgott Kephysos. Die Liebe zum eigenen Idealbild, der Spiegelung im Wasser bei Narzissos, gefolgt von der eigenen Entpersönlichung und Entleiblichung, wird hiermit hingestellt als Folge der traumatischen Herkunft und der Flucht vor dem Weiblichen überhaupt, der Echo. Das Wesentliche ist dann den Schatten für das Körperliche, das Ideale, für die Substanz zu halten. Spem sine corpore amat, corpus putat esse quod umbra est. Also, er liebt die Hoffnung ohne Körper, er glaubt, es sei Körper, was doch nur Schatten ist. Ganz ähnlich wandelt sich unter der Hand des Pygmalions und der Wunderwirkung der Venus die Gestalt des selbstgeschaffenen Bildes in die des geliebten Anderen. Eine Fantasieumwandlung, die hier als Wirklichkeit geschildert wird. Quasi die genaue Gegenläufigkeit zum Szenario des Narzissus-Mythos. Beim Letzteren, beim Narzissmus, entwickelt sich die Angst vor dem Weiblichen zur Entkörperlichung. O utinam a nostro secedere corpore posse oh, dass es doch möglich wäre, von unserem Körper uns zu trennen. Und zum Schluss, nusquam corpus erat, nirgendwo war ein Körper, war der Körper. Während bei Pygmalion sich das unbelebte Elfenbein zum Belebten wandelt, mit genau der antithetischen Behauptung, corpus erat, saliunt temptate pollice vene, also es war Körper, es erheben sich die Venen, die von dem Daumen getastet worden waren, mit den verheerenden Folgen, die ich schon erwähnt Mir scheint, dass die Verwandlung, die in Ovids Werk im Mittelpunkt steht, eine Sonderform der Kernfantasie des Doppelten selbst ist und dass der Pygmalion-Mythos... Die Herausstellung und Wirklichwerdung des Idealen Anderen als eines projizierten Teils des Selbst eine Extremform jener Verdoppelung darstellt. Doch ist der Hintergrund für diese Thematik noch bedeutsamer und weiter zu verstehen. Zu einer durchgehenden Philosophie wird die Weltschau der radikalen Verwandlungsfähigkeit in der im letzten Buch der Metamorphosen ausführlich und mit besonderer Überzeugungskraft wiedergegebenen Rede des Pythagoras erhoben. Ich sehe diesen Passus als zentral für die Wertphilosophie Ovids. In vielen Weisen heißt es denn in dieser Passage, alles verwandelt sich, nichts vergeht, omnia mutantur, nihil interit, nichts bleibt, wie es war, noch behält es dieselben Formen bei, und doch wart es seine Identität. So bleibe sich die Seele immer gleich, behaupte ich, doch begebe sie sich in mannigfache Gestalten. Nichts gibt es im ganzen Erdkreis, das Bestand hätte. Alles fließt und jedes Wesen bildet sich als wandelnde Form. Doch innig damit ist eine Lehre verknüpft, die die Schonung des Lebens, die Ehrfurcht vor dem Leben, der Natur überhaupt, und der Wohlfahrt der anderen Lebewesen vertritt. Vor allem verlangt sie, ohne dabei im Allgemeinen asketisch zu werden, die völlige Enthaltsamkeit vom Fleischgenuss und den Schutz und die Achtung vor den Haustieren, deren Arbeit wir uns bedienen, wie auch der Sorge für die wilden Tiere. Außer zum Selbstschutz sollen auch diese nicht getötet werden. Damit beginnt die Rede des Pythagoras damit endet sie. Als erster kämpfte er dagegen, dass Tiere zum Essen aufgetischt würden. Hütet euch davor, ihr Sterblichen, eure Körper mit versprecherischen Gerichten zu besudeln. Welch Vergehen ist es, dass die Eingeweide sich mit Eingeweiden vollspeichern, dass sich der gierige Körper vom verzehrten Leichnam mäßte und dass man lebe, indem man das eigene Leben durch den Tod eines anderen Lebewesens unterhalte. Dem steht ein Opus gegenüber, in dem in Schlachten und Schlechtereien nur so geschwelgt wird. Und zwar handelt es sich dabei zumeist um Kränkungen und Entehrungen, also Beschämungen, oder aber um Abweisungen sexueller Begehren, die als Rachsucht zu solchen Untaten der Gewalt und zu Massakern führen. Dies scheint mir denn eine Grundantithese des Werkes der Metamorphosen des Ovid zu sein. Die Ehrfurcht vor dem Leben überhaupt, eine radikale Abwehr gegen mörderische Aggression, einerseits ein eifersüchtiges Bedachtsein darauf, nicht beschämt, nicht gedemütigt, nicht entehrt zu werden und damit die rabiate Aggressivität um Stolz und Ehre zu verteidigen, andererseits. Eine Wertorientierung, die sich ganz auf die Beschützung der Integrität des Lebenden überhaupt richtet, steht einer anderen gegenüber, die ganz der Wahrung der eigenen Ehre gewidmet ist. Früher, vor einigen Jahren, habe ich hier in Lindau über die Doppelheit der Ethik gesprochen, überhaupt, im Allgemeinen. Die Schuldskala, bei der es um den Schutz der Wohlfahrt des Anderen und damit der mitmenschlichen oder mitweltlichen Beziehung und die Schamskala, bei der es sich um Respekt für das eigene Selbst handelt. Das ganze Werk lebt von diesem Konflikt und innerer Konflikt ist überhaupt immer wieder mit großer Gewalt geschildert. Es scheint mir dass das ganze Werk der Metamorphosen unter dieser Doppelheit verstanden werden kann, als grundsätzlicher Wertkonflikt, der dadurch gelöst wird, dass der unheimliche Schmerz und die anscheinend unheilbare Trauer, die durch jene vor allem in der Beschämung begründete Aggression verursacht wird, durch eine Philosophie der Unsterblichkeit durch Verwandlung und der Aggressionsvermeidung behoben werden sollen. Erstaunliche Parallelen könnten in dieser Sicht zwischen dem Hauptwerk Ovids und den Erzählungen Kafkas gezogen werden. Nicht zuletzt auch zwischen der Verwandlung Gregor Samsas und den Metamorphosen. Doch die Wandelbarkeit der Identität überhaupt und das Verfließen von Belebtem und Unbelebten kennzeichnen auch die anderen Werke Kafkas. Übrigens auch die Werke von Selma Lagerlöw könnten gegen diesen Hintergrund untersucht werden. Das weist nun hinüber zum Mythos von der Erschaffung eines künstlichen Menschen in der jüdischen Tradition des Golems. Ein sofort in die Augen springender Punkt der Pygmarion-Erzählung ist die Gleichsetzung von künstlerischer Gestaltung mit der Erschaffung menschlichen Lebens, Demnach ein dem geschlechtlichen Zeugungsakt analoger, doch ins mythische erhobener Vorgang, der seinerseits seinen Niederschlag fand in der biblischen Schöpfungsgeschichte wie in vielen anderen kosmogonischen Mythen. Engen wir aber dieses mythische Element ein auf die Schaffung eines Menschen durch die schöpferische Kraft einer Persönlichkeit, so denken wir neben dem Pygmalion-Mythos an die Sage vom Golem. Der Name Golem gewinnt die uns wohlbekannte Bedeutung erst im Mittelalter. Ursprünglich ist es ein ungewöhnliches biblisches Wort mit der Bedeutung formloses Embryo. Im Talmud wird Golem im Sinne eines dummen, dumpfen, taktlosen Menschen gebraucht. Zum Beispiel in einer berühmten und oft zitierten Stelle der Sprüche der Väter, der Keavot aus denen ich schon gestern zitiert. Sieben Dinge finden sich beim Golem, beim Ungebildeten, und sieben beim Weisen, Chacham. Der Weise spricht nicht vor einem, der größer als er an Weisheit und Alter ist. Er fällt einem anderen nicht ins Wort. Er überstürzt sich nicht zu antworten. Er fragt sachlich und antwortet richtig. Er sagt, das Erste zuerst und das Letzte zuletzt. Von dem, was er nicht gehört hat, sagt er, er habe, ich habe es nicht gehört. Und er stimmt der Wahrheit zu. Das Gegenteil findet sich beim Golem. Es ist wohl nicht gesucht, im Golem hier etwas, was unserem Narzissmusbegriff entspricht, zu erkennen. Tatsächlich findet sich aber im Talmud eine Stelle, wo der spätere Mythos erscheint, freilich ohne den Gebrauch des golem und zwar im Band Sanhedrin 65, im Anschluss an Erörterungen der Verbote von Zauberei und Totenbeschwörung. Rava sagte, wenn die guten Menschen, die gerechten Tzadike, es wollten, könnten sie die Welt erschaffen, heißt es doch bei Jesaja, denn es sind eure Übertretungen, die zwischen euch und eurem Gott unterschieden haben. Rava erschuf einen Menschen und sandte ihn zu Rabbi Er sprach zu ihm, aber er antwortete nicht. Darauf sagte Rabbi Zira, du kommst von den Chabaraya, kehr zurück zu deinem Staube. Chabaraya heißt auf Aramäisch sowohl die akademischen Kollegen wie die Zauberer, die Magier. Keine üble, üble Doppeldeutigkeit, fügt Scholem bei. Scholem beschreibt dann die wiederum mythische Erschaffung eines Golems im mittelalterlichen Buche der Schöpfung, Sefer ha in dem der geschaffene Mensch sein Emblem Yahweh Elohim emmet, Gott, der Herr, ist Wahrheit, mit einem Messer verstümmelt zu Yahweh Elohim Met. Gott ist tot. Scholem kommentiert, es ist schon einigermaßen bemerkenswert, dass Nietzsches berühmter Ausruf, Gott ist tot, zuerst in einem kabbalistischen Text als eine Warnung vor der Golemschöpfung auftaucht. Eine gelungene Golemschöpfung, die nicht nur im Symbolischen sich vollzieht, würde den Tod Gottes einleiten. Die Geschichte des Golem, des Hohen Rabbi Löw von Prag, ist so wohl bekannt, dass ich sie hier nicht auszuführen brauche. Was mich aber in dieser historischen Entwicklungslinie besonders interessiert, ist der Unterschied zwischen der Golem-Sage und dem Pygmalion-Mythos. Der entscheidende Vorgang in der Menscherschaffung beim Ersten, beim Golem, ist die Einfügung des genauen Wortes des Gottesnamens durch den Wissenden, den Herrn des Namens, den Baal Shem oder Baal Shem Tov, in den Mund des Lehmklotzes, Golem. Es ist die Macht des genauen Wortes des Shem Hameforasch, also des Symboles, die zauberkräftig Leben zeugt. In der griechisch-lateinischen Geschichte hingegen ist es der Bildschnitzer, der eine sichtbare Form erschafft und durch Opferritten das Schlachten der jungen Kühe, übrigens auch doppeldeutig, junge Kühe, Juvenke, bedeutet auch junge Mädchen, deren Belebung herbeiführt. Hier ist es die Macht des Bildes, des Simulacrum, oder im Griechischen des Eikon. Der andere radikale Unterschied besteht in der expliziten Erotisierung des lateinisch-griechischen Geschöpfes, der reinen nicht-sexuellen Dienerschaft des talmudischen und mittelalterlich-jüdischen Lehmklotzes. In dem Sinne lebt der Golem-Mythos fort in die Gegenwart. Die ganze Geschichte des Roboters, die ja Karel Čapek geschaffen hat nach dem Wort Roboter-Arbeit. Äh, die moderne Science-Fiction wimmelt von solchen künstlichen Geschöpfen, die der Herrschaft der sie Erschaffenden entrinnen und verheerendes Unheil stiften. Am spezifischen, spezifischsten aber ist es in der Pygmalion-Geschichte selbst, das Grauen vor der Frau als wirklichem Gegenüber und ihre Ersetzung durch eine selbstgeschaffene Idealfigur, die scheinbare Sicherheit böte, doch paradoxerweise gerade diese befürchtete Drohung herbeiführt, nämlich die verschlingende, alle Grenzen missachtende, todbringende Gestalt des Weiblichen. Ganz ähnlich ist die Golem-Figur eine Gestalt, die der wiederum traumatischen Hilflosigkeit und Passivität entgegenzuwirken hat, doch deren dumpfer Gewalt man sich plötzlich ebenso hilflos ausgeliefert fühlt, der todbringenden Gestalt des Männlichen. Ich könnte nun weitere Gleichnisse für diese Spannung zwischen Vermenschlichung und Entmenschlichung bringen, wo die Ausschließlichkeit, mit der bestimmte Ziele verfolgt werden, in einem seelischen Sinne tödlich wirkt und die Würde und den Selbstrespekt des Anderen vernichten, Zum Beispiel im letzten Drama Ibsens, Wenn wir Toten erwachen. Ich habe dies aber schon ausführlich in meinem Masochismusbuch getan. Stattdessen verschiebe ich nun zum Schluss der Vorlesung den Fokus auf ein anderes Merkmal des Narzissmus, auf die Absolutheit alles Erlebens und damit auf das globale Entweder-Oder. Und zwar in Form einer Aussage per Lagerquist in Ahasverus' Tod und eines Midrashs. Im ersten kommentiert Lagerquist darüber, dass die Absolutsetzung der Werte bloß verfälsche, was wirklich göttlich ist. Ich zitiere, hinter den Göttern, hinter allem, das die Welt des Heiligen verfälscht und vergröbert, hinter allem Lügen und Verdrehen, allen verdrehten Götterwesen und all den Missgeburten der menschlichen Einbildung muss es etwas Unerhörtes geben, das uns unzugänglich ist. Ja, Gott ist, was uns vom Göttlichen scheidet, was uns verhindert, aus der Quelle selbst zu trinken. Vor Gott beuge ich meine Knie nicht, an der Quelle will ich gerne meine Knie beugen. Soweit Lagerquist. Und nun zu einem besonders tiefsinnigen Midrasch zum Klagelied. Midrash Echaraba, den wir den Toleranz-Midrash nennen können. Übrigens stammt der Midrash aus dem sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung und wurde wahrscheinlich in Babylonien verfasst. Er steht im Zusammenhang mit der Klage über den Fall des Tempels und die Scham und Verachtung Usha -Uklima, Israels, die Massaker der Kinder und die Verjagung der Eltern, denen das Volk verfallen war. Die Engel, Abraham, Isaac, Jakob, Moses, alle treten sie vor Gott, um Klage und Anklage zu erheben gegen die Leiden, die Verwüstung und Erniedrigung. Jetzt zitiere ich direkt. In dem Augenblick springt Rachel vor den Heiligen und sagt, Meister von Himmel und Erde, offenbar ist es vor dir, dass Jakob, dein Knecht, mich übermäßig liebte und um meinetwegen meinem Vater sieben Jahre lang diente. Und als diese sieben Jahre sich vollendeten und die Zeit meiner Hochzeit zu meinem Mann gekommen war, gesann sich mein Vater, mich bei meinem Mann zugunsten meiner Schwester auszutauschen. Es wurde mir aber sehr schwer, als mir dieser Plan bekannt wurde, und ich vertraute ihn meinem Manne an und vereinbarte mit ihm ein Zeichen, damit er zwischen mir und meiner Schwester unterscheiden könne und mein Vater mich nicht auszutauschen vermöchte. Doch danach gab ich nach und ertrug meine Sehnsucht. Ich hatte Mitleid mit meiner Schwester, dass sie nicht zur Schande komme. Und am Abend ersetzte man mich bei meinem Mann mit meiner Schwester und ich übergab meiner Schwester alle die Zeichen, die ich mit meinem Manne vereinbart hatte, damit er denken solle, sie sei Rachel. Damit nicht genug, ich schlüpfte unter das Bett auf dem er mit meiner Schwester lag. Wenn er mit ihr sprach, schwieg sie, und ich antwortete auf jedes Wort, damit er nicht die Schwester an der Stimme erkennen solle. Ich erwies ihr einen Gefallen und war nicht eifersüchtig auf sie und beschämte sie nicht. Und was bin ich, ein Wesen aus Fleisch und Blut, Staub und Asche, dass ich nicht eifersüchtig war, in meiner Not und sie nicht der Scham und Schande preisgab. Und du, König des Lebens und des Seins, warum solltest du eifersüchtig sein über den Götzendienst, dem doch keine Wirklichkeit zukommt, und meine Kinder in die Verbannung senden, dass sie durch das Schwert getötet werden und dass die Feinde mit ihnen nach Gutdünken verfahren. Es ist ein gewaltiges, aus uralter Vergangenheit herüberklingendes Manifest gegen den Narzissmus. Seine Überwindung trotz schwerster Traumatisierung, eine metaphysisch existenzielle Abkehr von Eifersucht und Beschämung, Rache und Dehumanisierung. Es ist der Appell an eine umfassende Gerechtigkeit, der sich zu unterwerfen, Gott selbst aufgerufen wird.